0: Bienvenidos a otro episodio más, seguimos en la racha de estar hablando sobre temas que no necesariamente son pertinentes a los videos que estamos publicando semanalmente en mi cuenta de YouTube, el Dr. Pepe Avilés o doctor Pepe Avilés o el Pepe Avilés. ¿Me puedes conseguir? Eh, vamos a estar hablando de cómo mejorar tu rendimiento. O cómo ¿verdad? aumentar tu VO2 max. Eso es otro temita que podemos estar hablando. Pero básicamente, cómo mejorar tu rendimiento y subir tu nivel de fitness a otro nivel. De una manera balanceada. Buscando mejorar sin lastimarnos uno de los más básicos es el entrenamiento por intervalos el entrenamiento por intervalos es eh, verdad puede ser por tiempo o por distancia me explico puede ser este dos minutos un minuto un minuto con de alta intensidad y un minuto de baja intensidad o dos minutos de baja intensidad con un trote suave o simplemente cesar de actividad y vuelve después de los dos minutos de, de, de descanso vuelve y haces otra repetición de en este caso estoy hablando y dando un ejemplo de tiempo de un minuto con alta intensidad y vuelve descansa o trota suave es ese es. Eso es un entrenamiento por intervalo. También se puede hacer, ¿verdad? Este, por, por distancia, ya sea 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, por kilómetro, por milla. Es así mismito como, como por intervalo. ¿eh? Son periodos de alta intensidad. Entre medio de cada repetición tenemos un descanso. ¿Tenemos un descanso de tiempo o de distancia? Eso es un entrenamiento por intervalo. Es importante siempre considerar verdad una de las reglas de oro. Una de las reglas que se ha convertido como un estándar de tu prevenir lesiones es entrenar 80-20, 80%, /20. 80 siendo un entrenamiento suave o en zona 1 o 2, es, es un ritmo cardíaco o en el, en un pulso bastante bajito que estás trotando, es un trote suave que puedas respirar y mantenerte entre esas zonas, que esas zonas son basadas en ¿ves? en el ritmo cardíaco o en, en el pulso, y depende de cada individuo y en el nivel de fitness en que tú estás. Pero básicamente es un ritmo conversacional, es un ritmo que tú estás con, puedes conversar sin tener que buscar aire, sin tener que parar la conversación para... Buscar ese aire, ahí ya estás muy, muy rápido. Estás, in, estás un poquito, puedes estar en moderas, eh, moderado o muy rápido. E ese 80%. Ahora mismo estoy hablando de ese 20%. ¿Cómo puedo incorporar 20 ese 20%? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de ejercicio? Pues esos tipos de ejercicio, hablamos del intervalo. Ahora otro que es bastante divertido, que son las carreras de Farlek. Farlek es juego de velocidad. Por ejemplo, cuando tú estás corriendo y este, lo puedes hacer por tiempo también, pero también lo puedes hacer cuando ves... Por ejemplo, yo digo, eh, voy a correr de aquí hasta el zafacón que veo allá. Y vas y correr duro, correr bastante rápido y después dice, pues después de, de aquí al poste voy a, voy a entonces a recuperar, voy suave, un trote suave y después dice, pues después del poste de aquí al carro que está allá arriba, pues voy a darle duro. Eso es, eso es un juego, es un juego de velocidad. En este tiempo de entrenamiento, el corredor alterna entre periodos de correr rápido y correr lento en recuperación. Eso es lo que. Esa es la idea. Este, la duración y los intervalos, pues eso depende de ti, ¿verdad? Puedes hacer. Puedes comenzar con 6. Puede, puedes alternarlo, ir subiendo. Después, semanal, va subiendo 1, 1, 2, va subiendo. Eh, semanalmente puedes ir subiéndolo hasta 12, 20, eh, va subiendo, semanalmente va subiendo uno, pero por lo menos comenzando puede ser 5, 6, hace, hace ese ritmo constante, pero primero siempre, ¿verdad? Calentar primero, después hace el juego de Farlek y después enfría y ya terminas y culminas, ¿verdad? Un tipo de entrenamiento bastante intenso, pero variado, sin una, sin una estructura como lo es por intervalo, que ya es pues, por tiempo determinado y por una distancia determinada. Este pues, es un juego eh, aleatorio. Entonces, el otro, otro, otro ejemplo o otra manera de tu, ¿verdad? subir ese nivel de, de fitness puede ser la carrera de ritmo. La carrera de ritmo es el famoso... El famoso tempo. Esta, esta, este ejercicio de tempo se, es difícil de explicar, pero lo voy a explicar de una manera para que todos me entiendan. Para el, el principiante, el que no corre, el que para todo el mundo. Es básicamente, es un ritmo de velocidad que es... Ni muy rápido, pero tampoco es lento. Es moderado. Pero es más arriba de moderado. O sea, tú estás. Si lo ponemos. Lo ponemos ver. Es como estar en del 1 al 10. 10 siendo bien rápido. 1 siendo bien lento. Tú estás entre 7 y 8. Estás ahí. En esa, en esa velocidad. No estás. No estás en tu máximo pero tampoco está muy lento es más arriba de moderado y lo puedes lograr por un tiempo puedes estar más de una hora corriendo a esa velocidad que es difícil pero lo puedes controlar lo puedes manejar eh, eso sería para las personas que ya saben su paso de eh, de maratón sería 30 segundos menos de tu paso de maratón más o menos eso sería eso sería pues una corrida de tempo y esas son establecidas eh, son muy buenas este es también es, es una eh, para los que conocen es como estar en zona 3 en zona 3 ahí estás ahí picando zona 3 zona 4 en tu pulso eso, una de las buenas, buenas carreras también son, es divertida y desarrolla ¿verdad? Ese, ese rendimiento, que es lo que estamos buscando. Otra de las carreras que podemos implementar de estas corridas que podemos implementar es la corrida larga. Esto es algo que, que siempre tenemos que tener en nuestro entrenamiento: es un día en la semana siempre tenemos que incorporar lo que son las carreras largas. Siempre un día, siempre yo, los domingos, mi carrera larga. Esa es mi carrera larga. esa es que está ahí más de una hora o pues puedes más de 10 millas. Eso depende de, de, de tu entrenamiento, depende de también en, en cómo tú estás. Tú sabes, en tu, tu nivel de fitness y si comenzaste... Este hace poco, pues no es recomendable comer, correr tanto, verdad? De cantazo, así que tú vas a ir paulatinamente, vas a ir, verdad? De, mono, de modo gradual, lo vas a ir aumentando poquito a poco. Pero sí, básicamente es una, una distancia o un tiempo, un periodo de tiempo bastante largo. Puedes hacerlo por tiempo, lo he hecho por tiempo, también como lo he hecho también por, por distancia, por distancia que eso es bien importante. Si normalmente corres media hora, pues una buena, una buena carrera larga sería una hora o más de una hora. Una hora y 20, una hora y 15, una hora y media, dos horas. O sea, dos, una hora y 45, dos horas y media. Eso depende ¿verdad? de cada cual, cómo está en, en, en este momento si comenzaste los otros días, pues no es tan recomendable, pues sería, pues si es media hora o estás corriendo 20 minutos, mira, 45, una hora sería, sería, sería bastante buena. Y después vas a ir aumentando, ya sea con tiempo o, o con, con, con distancia. Y eso obviamente ayuda a desarrollar verdad, eso, esos pulmones, ese sistema cardiovascular, lo vas a desarrollar y lo vas a poner a otro nivel. Que eso es lo que estamos buscando. Este en particular, como es una carrera larga, no tiene que ser en un ritmo en específico. Pero tiene los beneficios de una. Tiene los beneficios de las carreras por intervalo. Las carreras de, de juego de velocidad. Que es el Farlek. Y las de tempo. Es distinta, pero estás más cómodo por mucho, peri por, por, por largo periodo de tiempo y vas a desarrollar verdad lo que, lo que es tu sistema aeróbico. Entonces vamos para la próxima, que sería el entrenamiento de cuesta, que es algo que es muy buena y muchos eh, se... Muchos corredores no le gusta. Y de hecho, muchos corredores a la hora de, de participar en una carrera, eh, siempre vas a ver que el corredor en las cuestas es donde más débiles están. Así que es bueno entrenar en las cuestas, que eso es casi, casi equivalente. No es igual... Tampoco lo sustituye, pero es muy bueno para la, la fuerza de tus músculos, de la pierna, y es casi igual o, eh, al, al, al alzar pesa, al, al entrenamiento de fuerza, es casi igual, pero no se sustituye y es muy buena porque es bastante intenso y puedes mejorar tu fuerza y reduce también este lo que es riesgo de lesiones también eh, eh, Reduzca el riesgo de lesiones pero sí eh, crea crea mucha mucha resistencia eh, mejorar esa, esa fuerza y esa resistencia muscular otra de ellas es la serie de repeticiones que la acompañé con, con el entrenamiento por intervalos, que estaba hablando de, puedes hacerlo un minuto, dos minutos de descanso, un minuto intenso, ese es el, el intervalo, pero en esta serie de repeticiones que es por, por distancia, esto es en una pista, lo puedes hacer en calle, preferiblemente en una pista, puedes hacerlo repeticiones. 5, 6, dependiendo de cómo estés, pero si eres principiante puedes hacerlo. 5, eh, 6 repeticiones, comenzar con 400 metros, 800 metros, 1 kilómetro, 1200 metros, etc. Y ahí tú vas haciendo repeticiones con un, puedes hacerlo también por distancia si haces 400 metros, 200 metros de descanso. Eso, eso es ese intervalo pero en distancia. Ahí mejoras mucho la biomecánica, la, te acostumbras a diferentes velocidades y desarrollas verdad este, esa, ese pulmón y es más específico a la área anaeróbica. A la área anaeróbica que vamos a estar desarrollando porque todo esto, ¿verdad? Desarrolla tu nivel de fitness, pero cada cual va a estar enfocada a tu base aeróbica y anaeróbica. Todo vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Todas esas zonas vamos a ir subiéndola en otro nivel. Entonces, eh, tenemos por último. Y no menos importante que es el entrenamiento de fuerza o con pesa. Esta es otra de las cosas que corredores tienden a no hacer. Porque solamente se enfocan en correr y no hacen más nada. Y el, el hacer pesa te pone en otro nivel. Te pone en otra categoría. Eh, eso... También ayuda a fortalecer la musculatura y prevenir mucho las lesiones y a la misma vez desarrolla un corredor completamente fuerte, capacitado para ir a unos niveles que normalmente encontramos con mucho piedra de tropiezo en el camino o contratiempo en cuestión de lesiones o que nos quedamos estancados. Porque no, a, nos falta algo. Ese algo puede ser este entrenamiento de fuerza que normalmente no lo incorporamos. No lo incorporamos, la cual es esencial, por lo menos dos veces en semana, eh, hacer entrenamientos de fuerza. Puede ser con pesa, como puede ser, ¿verdad? Sin pesa. Preferiblemente con pesas porque pues están lo, la polimetría, lo que es el, pues, eh, la sentadilla, todo ese tipo de ejercicios que preferiblemente, ¿verdad? lo, lo podemos, podemos incorporarlo sin pesas y luego ir incorporando pesas y, e ir aumentando poquito a poco, siempre, ¿verdad? Siempre dependiendo de en dónde tú estás ahora mismo en tu entrenamiento, si comenzaste hace poco, si está eh, llevas tiempito comenzando. Es bueno siempre comenzar ¿verdad? conservador y después ir aumentando y siempre escuchando ¿verdad? tu cuerpo, viendo cómo tu cuerpo se va recuperando, cómo tú te vas sintiendo, etcétera, Siempre estando ¿verdad? alerta. Eh, una de las cosas que le estaba hablando de del entrenamiento 80-20 es importante, ¿verdad? Porque sugiere que el 80%, y lo vuelvo y lo repito, porque es bien importante esto. Todo este tipo de cosas lo podemos hacer. Siempre teniendo en cuenta que el 20% va a ser de alta intensidad. Eso es un, una buena métrica para establecer en tu entrenamiento para que no te lastimes. Si lo sigues al pie de la letra, de que tu corrida, el 80%, es suave, en una zona, en un ritmo muy cómodo, conversacional, vas a reducir, ¿verdad?, el riesgo de las lesiones o lo que le llaman el sobreentrenamiento. Los de alta velocidad, ¿verdad?, Va a ser ya sea por intervalo, en tempo, en sesiones de cuesta, en eso, eso que te ayuda a mejorar la velocidad y tu capacidad anaeróbica tiene que estar dentro del margen del 20%. Hacerlo por querer avanzar o buscar un atajo puede costarte que te quedes bien atrás porque te puedes lastimar. Pero sí es una muy buena regla. Hay un libro que recomiendo que se llama Asimismito 8020, que es muy bueno para eh, leer que te habla esto más específico, más en detalle. Pero si lo hablamos en de manera resumida, esa es, esa es. Así que una de las cosas que yo, por lo menos como yo lo implemento, es que yo siempre tengo mi carrera larga y tengo mis dos sesiones en la semana de alta intensidad. Igualmente que tengo mis dos sesiones de entrenamiento de fuerza, que las acompaño con esos días que estoy haciendo intervalos, ya estoy haciendo farlec, tempo, este, cuesta, repeticiones este, en distancia, lo que sea que esté haciendo, siempre lo incorporo ambos, ambos días intensos, los incorporo el mismo día. Obviamente dejando un tiempo, un espacio entre uno y el otro. Si hago entrenamiento por intervalo, luego, pues más, más adelante, pasen varias horas, hago entonces el entrenamiento de fuerza. Eso es un ejemplo, ¿verdad? De mi parte, cómo yo lo hago. Y el resto de los días, pues es a un ritmo cómodo, que ese sería lo que aplica el 80 el 80%. Es un ritmo bastante cómodo. Ahí sería el resto de los días. Y con uno, que es la carrera larga, que esa básicamente yo la, la pongo dentro del 80%, aunque es parte del 20%, porque es intenso y pues porque estás mucho tiempo corriendo. es, es, es Básicamente, el tiempo en que estás haciendo tu carrera larga, eh, pues acumula verdad en lo que es la fatiga pero si sí, no no la no la incluye en el 20% pero si sí, cojo mis dos sesiones mis dos mis cuatro sesiones que básicamente son dos en eh, corriendo y dos haciendo entrenamiento de fuerza con las pesas así que eso es esos son los diferentes ejemplos que podemos incorporar en nuestro entrenamiento para poner nuestro fitness level en otro nivel. Por subir ¿verdad? a otro nivel en cuestión de velocidad y rendimiento. Además de que trae muchos beneficios de salud. Que eso sería otro buen tema que podemos hablar del Bio2Max. Y los beneficios que trae consigo este, en la salud. Así que estamos semanalmente publicando videos en mi canal de YouTube. Así que vayan para allá, suscríbanse y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.